0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。好，那艾伦，我们刚好来到了预设的第一季的尾巴，这一集会是第十二集，是那也可以算是针对我们在招募面谈这段的一个小小的收尾啦。OK， 那如果说呃有些填一些坑的话，当然也不排除在后面的集数我们可以再做一些补充，没问题。那在意这一集的话，我想聊一些。跟我们目前常被询问到的，就是哎、欸，时间已经近到了。如果说您现在是大三或大四或硕一或硕二的学生的话，嗯、马上面对到离职场越来越近了。是，那呃，如果还有时间的话，除了我在履历、我在面试上面做一些准备之外，我还有哪一些加分的项目？那举例来说的话，像会有些人问说，哎、欸，那除了学历，我毕业的这个学校或科系热不热门之外的话？哎，乔治、艾伦我，我有没有哪一些可能可以在履历履历当中呈现出、呃、
1: 比较出众的或者与众不同的地方？你提到可能是有有关于加分吧。我们之前好像前集有提到社团经验，或者是可能跟老师呃进行一些研究。对，那这个是比较偏向于在学校阶段。我最近有一个例子哦，因为我最近有在学校呃跟学生做一些互动，学生常常问我说：“老师，我想问一下，我现在要打工哦，可是学校又要，比方说有去呃办相关企业的参访，或是研讨会的这个邀约，可是我因为我要打工哎、欸，那因为现在学校课程这么少，要打工我该怎么办？”我就会反问他：“呃，你在哪里打工？”那赚的钱可以用在什么用途？可是换个角度，我就会我就會请教这个学生。那如果你去研讨会，他可以给你一样什么东西？嗯嗯。嗯那这两个其实是是天平的两端，<對>一个是可以赚到钱，一个是可以拓展视野。但是这个视野对实际上工作又没有太大帮助。嗯哼。那这件事情，我认为啦，取决在于。这个研讨会能不能对你的下一个职场，或是你在找工作当中做,做加分？比方说，您是光电系的，或是你是电机系的，或是你是机械系的，哎，现在蛮多有关于什么设备展啊、是动化控制展啊、光电展啊，或是相关的一些多媒体呃设备展之类的，这些东西可以让你第一个去看到别人其他公司有一些好的。这个发展发展方向，或是企业的运营模式，或是设备新的技术的推广，它可以让你在你的视野当中会有不同的展陈。那当然说，哦，你看完之后可能哦走马看花，可能不见得得到一些真心的资讯。可是如果是我，我会比较倾向于对学生来说，可以多出去外面看看，因为看一个展可能不需要花钱，但是你花了可能三四个小时，你可以得到不同的经历。跟不同的启发，这边我是觉得它是一个<对>一个加分的效果了。那那如果你选择去打工，那也许你可能可以得到金钱上的实时回馈，或是可以跟主管之间有个很好的互动，都 OK。那是取决于在你针对哪个部分。我不知道乔治有什么看法。嗯
0: ，我大概会用一个标准来做切分哦，就是说，如同刚刚艾伦所提到的，如果这份打工。他的这个现金，它是你必须的，因为我们当然不能否认，有一些呃听众、有些学生的话，可能每个月的生活费或甚至学费，他都得都得要自己去做一些筹措的话，那我想可能这个弹性就会比较小。嗯，那打工还是必要的。是。那但是我觉得这个打工也不是全然只是花费时间去换取金钱，你当然可以从中去萃取一些在未来履历当中特别可以瞩目是。我过程当中怎么样加强了我的人际的互动？是，然后加强了我在哪一些，比如时间管理啦，或者是刚提到的人际，或者是有一些管理上面一些一些工作流程上面的精进，可能都还是会有一些帮助。那当然，另外行有余力的话，呃，可能不会需不需要说把时间投入在太多在打工的话呢？特别是打工对于你未来的工作比较没有关联性的话，我反而会支持是多去看，嗯、因为。这些可能虽然说在目前可能呃这个对于你现况的影响不大，但是它很有可能会变成你在履历当中的一个小小的亮点，能够脱颖而出，跟别人比较不
1: 同的地方。OK， 因为其实像像对我而言呢、啊，我读书的时候呃我非常喜欢去看展，因为看展第一个见多识广，你可以了解呃目前现在产业上的一些趋势跟脉动，这个部分。其实，如果你去面试，面试主管更期待说你对这件事的看法。也许你透过别人已经有了现成的东西，会让你有一些不同的启发了。那它是不是一个想象的画面，而是真的实际上落实在产品当中？那这是第这这,这是我我提到的一个点哦。另外一个还有学生有问我说：“老师，我现在大四，我需不需要再考研究所？”对我觉得这也是另外一个议题啦，就是。因为毕竟硕士跟学士的薪水，毕竟有个五千到七千块的差距，可能有对，那最少也会差到三千，那就是投资报酬率。你愿不愿意花两到三年的时间去投资更往更精进的东西去发展，还是说你就直接进入到职场当中去做职场的淬炼或磨练，等到工作两三年、三五年之后，你可以用在职进修的方式，嗯、<哼>但是。在进修，你又要边工作又要边读书，相对来说就会比较吃力一点点，因为你的时间会花到两层。嗯、那如果学生这样问我，我就会说：如果有机会、有能力，你就继续往下读。啊，因为也许你是一个很有能力的人、很有想法的学生，但是他就是一个门槛啊。那门槛在那地方，你是过不去。我常跟学生分享的例子说，很多的、嗯。这个航空业是在空姐外貌，然后谈吐都是基本的这个要求，但是它有一关卡的就是身高限制。对啊，你身高一卡了，你再有条件、再有能力，你就是够不了那个门槛。我觉得比较有些可惜。嗯,嗯嗯。但是你在找工作，它其实那个门槛并没有像这个你你身体的结构卡了这么死，它是可以做一些堆叠或加成的效果啦。那如果时间你现在还有大概半年到一年，呃，如果你没有想要继续往上面晋升，你可以多去参与一些呃实物的研讨会哦，或者是参展的机会，让你见多识广。那如果你时间允许，其实可以去补个习，去往后面呃往往更好的领域去发展，读更高的这个学历，我觉得也不是坏事哦。所以这是我个人的浅见呐、啊。那终归刚才。如同乔治提到的，呃，修炼的结果，我觉得对大家来讲都是一个无形当中的能力的培养跟提升。嗯，
0: 确实，确实，我顺着刚刚艾文所提到的、哦，第一个是，确实有一些工作念不念硕士班，它会是一个硬指标。举个例来说，像是呃，我的本门的学科，在心理学这边来看的话。台湾至少临床跟智商心理师，你就是必须要有硕士学历。那特别在如果你要呃取得一个高考的资格的话，你还必须要有一年的全职实习。所以这个东西变的是它是必备条件，有点像是艾伦刚刚提到的。诶、欸，我空姐或我空少，身高一百六，假设是一个一门槛的话，我就可能没有办法。它必须一定要达到。但有一些的话是，呃，我们讲有比较好，那这部分就可以斟酌了。举个例来说。假设这个工作只缺，他是觉得，呃，硕士尤佳，但是不代表学士不可以。嗯、那如果你在暂时可能因为这个时间上不允许，或者是说在这个学费筹措上有些压力的话，也不妨在剩下的，比如说以目前来看，假设还有一年或者半年或者更长的时间的话。我觉得可能有一个切入点，可以有效地去缩短我们传统上说的学用落差。嗯，这个东西可能是研讨会，也有可能是比较长时间的实习。是，因为在很多的企业里面的话呢，至少在比较长的暑假这个时间，可能会愿意提供，呃，两个月左右，一个半月到两个月的所谓的全职实习。是，那这个实习经验，如果刚好能够跟你未来想要从事的这个行业是有高度相关的话。当然，我就会建议你极力的去争取，因为大家试想一下，我们大家每一个人在明年的五六月份毕业的时候啊，都是只有一个学士或是一个硕士的学历，但是我在工作资历上面，除了打工之外，哎，我有一个某家可能是比较大型的公司、比较知名的公司，我有这样的实习经验，其实它可能就会是一个在最后我能够比别人。更容易被看到，或者说在更容易被别人所选
1: 择这样的一个关键的因素了。是，嗯，刚才乔治有提到说，暑假实习是比较长，因为其实暑假现在已经过了哦。就我所知道，蛮多大型企业，包含像是科技公司或是银行，它其实还是会有争取一些寒假实习的机会，或是其实周间，比方说呃一到三或一到四某几个时段，它会需要一个短期的工徒生。或实习的机会，我觉得其实都可以去争取看看，因为第一个是搞不好那个产业就是你未来想进去的，<对>那它有这样的职缺，所呃释放出来，你可以快速去了解这样产业的脉动跟需求，你也可以甚至知道一下到底这个企业的喜好，或是主管的呃对于人才的要求，你可以快速去掌握跟了解，然后去补足。第二个部分，你也可以间接，因为它还是会有一些攻读的这个费用，那你可以从中去赚取到你所需要的金钱跟金额，以利你在这个呃求学阶段的一些呃生活开支。其实它不违和，所以其实我我会认为是更聚焦在你所要呃面对的产业，或是未来呃离开学校职场的工作当中，更聚焦去看待有没有更合适的机会，不管是实习也好，或者是参访也好。甚至是这个研讨会，或是呃参展会議的这个参加也好，都是对你会有些加分的效果
0: 。对，那我这边也做个简单的补充，其实，呃，因为很多的学生。也开始更早的开始关注他在就业的部分能够做哪些前期的准备，所以其实我们也有发现，在很多特别是大公司的实习啊，无论是刚刚提到的暑期实习，或者是这个周间的攻读的话，其实竞争会越来越激烈。那我们在这一块的话，也会提醒，如果哎、欸、听众您刚好是希望这部分做准备的话，那我们只能说越早的准备会越好。是，跟第二个是。在这个实习的争取上，心态面可能要调整。第一个是我们也常常观察到，呃，这不能说错，但是我们很难想象是，你如果没有社会的工作经验，你能够在这一个半月或两个月的实习，真正学到什么很深很广的东西，不容易。嗯，但大体上你有机会的话，是看到一个工作的全貌。是，那它当然能够给你很充分的资讯是。这家公司在你毕业之后，是不是希望能够极力争取的？是，毕竟你已经比别人更快速的或更有效的看到更多的公司内部的环境了。<对>嗯，跟第二个是，可能在这个实习的费用上面，可能真的就不用太计较，因为对于很多的大公司来说的话，其实就我们的了解。他们真的不是太期待这个实习生或这个工读生真正能够帮他们创造什么很高的价值，他们是希望有点像是雇主品牌，让这些学生进来之后知道这家公司的很多还不错的地方，他们回去之后可以帮忙做一些宣传，做一些雇主品牌的推广。是，所以我们这边也希望说建立这样子比较正确的心态是，可能这样的实习与你所预期到的薪水可能会有落差、嗯，甚至我们有听过有一些是，呃，有些学生是。他们更极端，他们希望说不用，我不用任何的这个费用，<是>我就是希望能够争取进去看一看，<是>因为他们可能会认知是说，我进去了，我在履历上我能够写，跟至少我跟你们相处了一个半月或两个月之后，你们可能会更愿意考量用我这个学生。嗯那对我们来说，哎，这也是一个不同的思维，是更有效的帮自己做价值，而且算是对自己的一个投资。是我投资了一个半月，投资了两个月，能换得我更高的几率，能够去呃成功的进到我所向往的企业。我会觉得这也是一个不错的盘算，是一
1: 个很高 CP 值的选择。是，嗯，不晓得艾伦这边怎么看？嗯，我觉得这个方向其实其实会让让我们的听众有,有不同的。这个启发就是你先要取得一个东西的时候，你是看待这个利还是本哦？就是你你要这个利，你可以得到可能一天的薪资，或是一个月的薪资，还是我愿意先投资我自己，然后带来年或是呃三四个月之后的入职机会，我多了一个别人家更容易被争取到的机会。我觉得这是两个不同的角度来看事情。但是对我而言，我反倒比较喜欢后者。嗯<哼>就是哎，这个年轻人够积极。那也许他不在乎的是金钱跟金额，他更在乎的是实质上能够进到产业界能够磨练的机会。我觉得那是他态度面的展现了。那当然无非，呃，金钱也是一个非常重要的指标。那就是取决于对我个人而言，我更在乎的是，呃，如果这是一个好的企业，好的工作领域。又可以赚取我的可支配所得，我觉得会我会更开心，而不是我想赚这个钱，然后再去学这个东西。它是两个天平的两端，但是对于整体的包装来讲，它是同一件事情。确实，对，
0: 确实。那也如同刚刚艾伦所说的，那我今天先做一个小小的小结，原因在于说，其实很多的听众应该听得出来。对于现在的学生，或者是你是在职的工作者来说，你在寻找下一份工作或者你第一份工作的时候，很多的公司内部的主管看待的是，特别是像现在这个时代，看重的是你如何有效的去分配你的时间，<是>你如何有效的去积累你的学习，是因为毕竟学生你最重要的工作就是快速的学习，如同海绵一般。所以说，我们在这边也会给呃我们的听众一个建议，是说，如同刚刚艾伦所提到的，我们很看重的是，或者说企业主很看重的是，这个求职者如何能够在有限的时间之内，毕竟大家每天都是二十四小时，你能不能透过各种不同的方式，快速吸收你的知识，累积成你的专业技能？他<是>他们当然会更希望或更希望能够争取这些这样子的人才加入，因为。可预期的，他们会持续这样子的一个形态，会呃持续这样的趋势。即便在公司内部的话，他们也能够更有效地做这样子的尝试，呃，更快速地发挥自己的工作。有不足的地方，他们知道怎么样去做一些补充。那当然，这也带到我们可能即将要进入的第二季，我们就会谈到更多包含，如果我们大家成功的入职之后，入职可能最前面最这个关键的六个月，或者有些公司是三个月。的试用考核，在这之前有没有哪些为了通过试用考核，或者为了让你快速的能够在公司站稳脚步，需要具备的一些能力，需要注意的一些相关的专业知识，嗯、有哪些呃需要去提点大家的，让大家的职涯的起步阶段能够更加
1: 的快速？不过先先恭喜我们的听众，如果你跟完这十二集，我就呃恭喜大家已经录取了一个你所心中向往的公司。那也期待你这未来的三个月到半年之后，你能够真的能够 survive， 能够活得下来。所以敬请期待我们后续的一些频道的内容，我们会协助大家怎么样，又透过有效的一些经验的传递，或是知识的累积，或技能的提升，让你能够在你的职场当中更得心应手的活下来
0: 。好的，那因为时间的关系，那我们这一集就先谈到这边。我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。